0: Band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 27. Folge Scene Band Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hi Martin, was geht ab? Was geht ab, Friends? Und Nils hat heute Geburtstag. Ich habe exakt 10 Sekunden gebraucht, um es zu verraten. Nils feiert's bestimmt. Mega.
1: Ja, ja, es gibt. Ähm wir haben extra uns wochenlang abgestimmt, dass wir äh, zu meinem Ehrentag hier auch einen Podcast machen können. Ja. <lacht> weil A.K.A. gestern. In, genau, <lacht> genau. weil in Tradition eines jeden großen Dessau-Musikers muss man betonen, dass man Geburtstag hat. Und Auf jeden Fall. Ja,
0: here, here ja. we are. <lacht> das, das, das kann natürlich jetzt alles bedeuten. Entweder du möchtest deinen Ehrentag äh, hier schön abends mit mir verbringen, oder dir ist dein Ehrentag so unwichtig, dass du ihn abends mit mir verbringst. Anyway, wir sind hier.
1: Natürlich, Ersteres, Martin. Also, was, was könnte besser sein, als dich in meinem Handy anzusehen?
0: Natürlich, ja. <lacht> Yo, ähm, was ging ab die letzten Wochen? Wir waren ja jetzt hier wieder vier Wochen nicht online. Ja, ey, wir hatten, wir haben es echt probiert und dann war ich krank. Das war ja auch schon wieder eine Scheiße, sag ich dir.
1: Übelst, aber es geht auch rum. Ähm, ich finde allgemein, Jahresende ist eh mal eine übelst verkrampfte Scheißzeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber übelst. man muss Ultra viel machen und wir sind noch nicht mal in diesem äh, christmas hustle drin
0: so richtig. Ähm. Nee, ich habe aber das Gefühl irgendwie, dass man schon so völlig, den Weihnachts, äh, völlig im Weihnachts-Blues ist, weil du ja auch von Medien und im, im Supermarkt komplett mit dem Thema vollgeschissen wirst. Aber es sind trotzdem noch vier, fünf Wochen Arbeiten bis dahin und ich merke echt bei mir, dass ich, dass ich gerne Urlaub hätte.
1: Ja, ja, also diese dieses Psycho Ding auf jeden Fall, das merke ich auch. Dann ähm, ist ja dieser dieser ganze äh, diese Black Friday Lawine war jetzt letzte Woche und ich, habe ja, ja. hab den törichten Fehler gemacht. Ich wollte Freitag bei Scheißwetter mit dem Auto zur Arbeit fahren und dann kamst du durch diese ganze Stadt nicht, weil alles verstopft war mit äh, Verrückten, die ähm, ja, keine Ahnung, Höfer am Brüdel eingerannt haben und so weiter. Echt, ja?
0: Das macht man also auch offline? Ich dachte, das wäre so ein, so ein Online-Phänomen.
1: Ja, also, ähm, so ein, zwei Sachen habe ich natürlich online auch gechoppt, äh, weil man das, ja, wenn man da ja nicht vorbeikommt als ähm, Mediensüchtiger wie ich, aber ich mhm. habe ja, keine Ahnung. Ich war da am Hauptbahnhof vorbei, mir schon diebisch die Hände gerieben, dass ich äh, pünktlich auf Arbeit bin, aber dann
0: Pustekuchen war nichts. Äh, war richtig, richtig asozialer Stau. Ja, und wie du schon sagst, ey, überall wo du hinkommst, sind die Leute einfach nur am Keuchen und Husten und Niesen und ekelhaft. Und dann hat du mich wieder zum allerperfektesten Zeitpunkt erwischt.
1: Genau. Äh, ihr habt doch auch mit Leaf eine Show
0: gecancelt, oder? Einer genau. oder zwei? Genau. Nein, eine. Wir haben am 9. November haben wir in Berlin gespielt bei Mosh City. Und die Woche drauf, Freitag, hätten wir beim Grimeville gespielt. Und in der Woche war ich ein bisschen angeschlagen, aber wir haben auch noch geprobt und ich, ich habe gemerkt, es ist okay, also ich kann singen und so. Und Freitag dann wache ich auf, Freitag, der Tag der Show, wache ich auf mit Rasierklingen im Hals. Ähm, es tat einfach übelst weh und ich habe es probiert, unter der Dusche dann noch irgendwie. Ich meine, manchmal brauchst du ja am, äh, am Morgen auch ein bisschen Anlauf, bis, du, bis deine Stimme wieder da ist und so. Die ist ja erstmal belegt. Aber ging halt gar nicht so. Und dann musste ich das absagen und das. Krasseste daran ist, dass wir mit Leaf zwei Shows abgesagt haben, ever. Und das war beide Male Grimeville.
1: Oh Gott. <lacht> ja. Stimmt, das war ja, das war ja letztes Jahr war ja auch schon mal sowas. War das, das
0: war das dann auch dasselbe Festival, was stattfindet? Das war dasselbe. Hat. Das ist total krass. Und ah, vor allem habe ich ja einen Tag oder zwei Tage vorher noch mit dem Veranstalter dort geschrieben, weil eine Band abgesprungen ist und dann habe ich versucht zu helfen, noch irgendwie auf Ideen zu kommen, wer einspringen könnte und so. Und am Tag danach bin es dann halt ich. So mega, mega weird und ätzend. Alter Martin, das ist auf jeden Fall
1: dein äh, Final Destination Moment. Ähm, du hast da irgendwie den Tod ausgetrickst oder so. Ihr werdet da bestimmt hinter so einem Holzlaster hingejockelt und <lacht> alle verbrannt sonst. Keine Ahnung.
0: Das könnte Keine sein, Ahnung. Ey, ich werde es ich leider nie erfahren. <lacht> aber, ja, also ich weiß nicht, die, ich glaube, die, äh, die, die Messen für Leaf dort zu spielen sind jetzt, glaube ich, auch gesungen. Also ich weiß nicht, wie viele Chancen man da bekommt. So. Ich meine, es ist natürlich nicht mit Absicht und, und niemand will das, aber es ist verflixt äh, irgendwie. Ich stelle mir auch gerade vor, wie ist der Promoter? Jan, oder? Ich, ja. Ich,
1: ich stelle ich stell mir gerade vor, wie der zu Hause eine Dartscheibe mit einem Gesicht in der Mitte hat
0: und einfach nur übelst genervt immer auf diese Dartscheibe wirft mit spitzen Pfeilen. Also, nee, na, no, Real Talk jetzt. Also, als, wenn, <lacht> wenn ich, wenn ich er gewesen wäre und ich hätte die Nachricht bekommen, ich habe ihn ja noch geschrieben, Alter, kannst du bitte mal hier Facebook, äh, Insta checken hier, wichtig. Hätte ich das gelesen, hätte ich hab auch gedacht, Alter, what the fuck, das kann nicht dein Ernst sein. Äh, <lacht> Aber ohne Scheiß, ich hab's mir nicht ausgesucht. Und das Krasse war auch, bei, bei Mosh City, in der, bei der Berlin-Show, wo wir gespielt haben, da war eine Band, die hieß Vukovi, und der Drummer von denen, der war so lächerlich erkältet. Der war übelst dolle krank, hat da rumgehustet, rumgeschnieft und der hat ungefähr von alles von Georg sich dann geborgt, was, was Drumhardware und, und, und sowas angeht. Eigentlich alles außer Becken. Und, <lacht> und Georg hat ja dann auch die ganze Zeit mit dem da rumhantiert und Georg hatte auf jeden Fall dann auch ein bisschen die Kretze danach. Okay, dann um dann Shoutout an den Schlagzeuger für äh, um Gesundheit. Ich <lacht> also, will ja jetzt natürlich nicht sagen, dass ich mich bei dem angesteckt habe. Hätte ja jeder gewesen sein können. Aber das war, der war, wie gesagt, der war übertrieben krank und hat trotzdem da gespielt. Aber umso bitterer, weil das sah ja wirklich alles äh, sehr, sehr geil aus. Was ich da im Internet gesehen habe. O auf jeden Fall,
1: ähm muss ja dazu, dazu sagen, den einen oder anderen Leaf-Song ich ja auch schon mal gehört. Ja. Und ich glaube, ich hatte es auch genauso gemacht wie ihr. Also ich glaube, wir hatten auch da kurz drüber gechattet irgendwo. Also es wäre natürlich absolutes Kasper-Theater gewesen, wenn ihr da ankommt und du machst da so ein Pantomime und ähm, ja, wir spielen jetzt hier äh, instrumental. Also das wäre ja auch nicht der Sache gerecht geworden.
0: Ja, stimmt schon. Instrumental wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich glaube halt, das würde maximal Sinn machen, wenn du eine Band bist, wo jeder auf dich wartet und wo jeder die Songs mitsingen kann und so. Aber wenn du eine Band bist, die da mehr oder weniger hingeht, um sich neue Leute zu erspielen, und ich sag mal, ähm, so mindestens 60% unserer Musik sind die Vocals. Und dann, dann, fehlt, dann fehlt dir halt eigentlich dein stärkstes Argument irgendwo, ohne dass ich mich da jetzt irgendwie selber loben will, aber ist ja nun mal so, instrumental passiert nicht sehr viel.
1: Na klar, äh, da bist du
0: ähm, die Passion Christi ohne
1: Jesus. Was willst du machen?
0: <lacht> ich meine, Erinnerst du dich noch an die North Lane Show, wo wir mit Arctic Island gespielt haben? Wo dann hier äh, Markus Bridge, der hatte doch Arsch. Der hatte richtig Arsch. Der war
1: mit Arsch ja. im Krankenhaus. Hatte <lacht> der Arsch, Alter. Der hatte drei Wochen Arsch. in Dessau. <lacht> Der hatte drei
0: Wochen Arsch. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> haben die ja dann ohne den gespielt und das war so krass, weil alle diese Scheiße mitgesungen haben. Und, und instrumental ist da natürlich ein bisschen mehr los bei diesem ganzen äh, abgefreakten Gen zeug ne? Ja,
1: die sind hier fucking Northland aus Australien Was willst du, da, willst du da erwarten? Und das war am Tag der Show und die waren einmal da. Also davor ist es ja natürlich auch noch was anderes. Ja, stimmt. Die waren ja da auf Tour, ne? Genau, genau. der hat ja erst auf der Bühne Arsch gekriegt oder zugegeben. Ja.
0: Naja, uh, anyway, mega ärgerlich und mega weird, dass es, wie gesagt, zweimal diese Show war. Aber tut mir natürlich mega leid, aber ich konnte nichts, ich konnte nichts machen. Ich hätte nicht sehen können, niemals.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, hätte ich jetzt auch völlig verstanden. Also instrumental ist das natürlich auch alles, alles äh, stimmig, aber ja, fehlt irgendwie über die Hälfte der Show. Ja. Und ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich wäre jetzt auch die Folge gewesen, wenn du es versucht hättest, dass du jetzt hier drei Wochen deine äh, Lindsay Lohan Party Voice hättest als, äh, als Lohn. Oh, ja.
0: Tust ja auch keinen Gefallen mit. Oder langfristig irgendwelchen Schaden, ne? Also, wie gesagt, auch selbst wenn ich es probiert hätte, äh, da kam wirklich nicht viel. Also, ich hab's gemerkt, äh, sobald es irgendwie was Höheres, Kraftvolleres war, da war dann halt der Ofen aus. Alright. Ähm, der Ofen aus war aber noch lange nicht bei
1: anderen Veranstaltungen. Ähm, Affen geile Überleitung, Sackewitz, geil! <lacht> Habe <lacht> <lacht> ich mal früh beim Scheißen ausgedacht. <lacht> äh, egal, äh, du warst ja noch auf anderen erstklassigen Spitzen-Events im ostdeutschen Lande, habe ich gehört.
0: Spitzen-Events? Ja, ich war ich war bei Stray from a Path, Void of Vision. In der Woche hatte ich Urlaub, aber da kann ich mich Urlaub. gar nicht mehr so genau dran erinnern. Urlaub. Richtig gut. Äh,
1: ich habe auf der Show gearbeitet und hatte quasi keinen Urlaub, aber ich war da. Ähm, das stoppt bei dir genau. wie Urlaub. Ja, genau. Ich äh, verträumt spaziere ich da früh hin und, <lacht> und äh, dann verkehrt <lacht> nee, die Zeit im Flug.
0: <lacht> ja. Nee, da, das, vor allem sage ich das, ne? mit na ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich fand die Show so ein bisschen underwhelming auf jeden Fall. Ich hatte mir davon, ähm, ja, ist natürlich äh, keine Kritik an den Einzelnen, ich hatte mir da schon ein bisschen mehr Zulauf gewünscht, so von dem äh, Leipziger Konzertpublikum, weil ich eigentlich Stray immer geil fand. Und ja, ich äh, Natürlich danke an alle Leute, die da waren, aber ich hätte mich gefreut, wenn die Band
0: sich größere Beliebtheit erfreut hätte, wie sie es tat. So. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass es einfach keine Headliner-Band ist. Die sind ein geiler Co-Headliner oder so. Aber so eine Headline-Show von denen, ich fand auch, das hat sich dann schon auch ein bisschen gezogen teilweise. Sound fand ich jetzt auch nicht so geil, wo ich stand. Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen äh, Macht der
1: Gewohnheit. Das ist Stray sind doch irgendwie immer eine Band, die du so bei so typischen Headlinern, ich sag jetzt mal, ah, alles nicht meine Mucke, aber äh, du siehst Stray ja immer mal unter Your Guns oder unter Amity Affliction, eigentlich in verschiedensten Lineups Lineup so, oder auch mal unter Silverstein oder so, so als diesen Co-Headliner. Mhm. die da ihre 35 Minuten abfackeln, ist das eigentlich auch mal Immer mal frisch. Aber ja, ähm, wahrscheinlich bist du eine Headliner-Band, wenn, wenn du die Hütte voll
0: machst. Einfach so richtig, richtig, richtig. Und, äh ja, aber eine Stunde von denen ist dann mir halt auch irgendwann too much. Weil viele Songs klingen dann auch schon wirklich gleich. Klar, die haben ein paar Hits. Also will die jetzt nicht dissen, ich mag die Band auch. Aber das wäre ich nicht da gewesen. Aber <lacht> ja, das ist, könnt, kann ich mir nur vorstellen, dass das eventuell ein Grund ist irgendwie, dass, dass das nicht so voll war, wie gedacht Aber Aber wollte wissen? hauptsächlich war ich eigentlich wegen denen da. Also die wollte ich echt schon ewig mal sehen. Und die kommen ja hier aus Australien. <lacht> Und da siehst du die nicht so häufig. Auf, je auf jeden Fall. Und
1: was ich jetzt noch bei Stray sagen wollte, hatte der, der Drew ein, äh, hatte der mal nicht ein Nebenprojekt irgendwie? So eine, auch so eine Pop-Punk-Band? Und da konnte der übelst gut singen? Hatte er? Hier für Afterparty hieß das, glaube ich. Da hat der richtig, der hat der richtig geil gesungen, glaube ich. Und da gab es, glaube ich, dann nur eine EP. Da hatte ich mich schon immer gefragt, warum äh, die bei Stray mal nicht so eine, auch auf Platte oder so, mal so einen soften Song machen. Und äh, dann wäre das gleich so, ja, so tauglicher für mehrere Ohren. Was ja viele große Bands machen. Aber ähm, mhm. keine Ahnung, ich sitze ich sitz da nicht mit, mit ja, Andrew und Tom Williams am Tisch und äh, kann es debattieren. Hätte ich es mal gemacht, aber
0: Naja, weiß ich nicht, ob das auch so eine Band ist, die einfach äh, äh, komplett dagegen ist oder sagt hier, das ist nicht unsere Identität oder sowas. Kann natürlich sein. Ist meistens so natürlich, dass wenn du Clean-Gesang hast oder Hooks, die haben ja keine richtigen Hooks, ne? Das ist dann mhm. meistens schon noch mal Boost. Aber du hast natürlich auch die großen regionalen Unterschiede. Ähm, ich konnte
1: mich da am Abend halt mit besagten Tom kurz unterhalten und er meinte so, in, so abzüglich der äh, normalen Bandübertreibung, die es halt immer gibt, dass da in Köln schon so 1000 Gäste kommen bei denen und äh, in Leipzig, äh, ja, nicht. Weißt du noch, wo die in Köln gespielt haben? War das Essigfabrik? War das auf jeden Fall eine Essigfabrik? Gibt es oft oder äh,
0: gibt es denn da noch für Läden? Gibt es auf jeden Fall eine Palladium? Gibt es noch? Das ist eine 3-5er-Location. Ja, ja, ich. genau. Gibt es noch Luxor? Ich glaube, das ist ein bisschen kleiner. Keine Ahnung. Ich glaube auf jeden Fall, dass die echt eine große Location in Köln hatten.
1: Genau, dann, dann und ist es
0: halt echt wieder so dieses Ossi-Ding.
1: Ja, das ich ja auch eh hart kritisieren könnte immer. Ich finde irgendwie bei uns im Osten, also erstmal danke an all die Konzerte gehen, aber äh, zu Konzerten kommen und so weiter. Aber bei uns finde ich es echt immer so dieses, habe ich das schon mal so genannt, so äh, Faust in die Luft und Kniestrümpfe Ding ist bei uns angesagter als anderswo. Mhm. <lacht> äh, keine Ahnung. Ist auch unfair, das auf ein zwei Klischees runterzubrechen, aber ich stelle mir irgendwie das perfekte Beispiel fand ich mal als Emma Rosa in Dresden hätten spielen sollen bei unserem Newton-Freund Larsi. Und yeah. äh, irgendwie sich genauso viele Bands als Support äh, beworben haben, wie äh, Tickets verkauft waren irgendwie so. Und eine übelst geile, innovative Band, die sich irgendwie von Platte zu Platte irgendwie neu definiert und so ultra Progress hat seit diesen Screamo-Tagen. Und da ist es auch wieder, ich kann es nicht genau beschreiben oder an Klischees festmachen, wie gesagt, ist doch doof, aber
0: das ist keine im Osten geil besuchte Band. Nee, das ist aber, finde ich, glaube, in, in Leipzig wäre die Show, glaube ich, schon noch besser gegangen. Dresden sehe ich mit der Show halt wirklich so gar nicht. Ich muss sagen, ich habe auch angefragt wegen Support, aber ich hatte auf der anderen Seite auch ein Ticket. Also ich wäre da übelst gerne hingegangen und wollte die Band sehen, aber ist ja dann nichts geworden. Wie gesagt, also ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, genau, also
1: regionale regionale Unterschiede bei Shows finde ich auch immer interessant. Du hast ja dann auch, wo war denn das mal, auch so ähm, eine Stage Champs waren in UK viel, viel, viel größer als die Story so far in Europa und wiederum umgedreht. so, äh, yeah. so, so Solche regionalen Unterschiede finde ich immer ultra interessant. Warum ist eine Band anderswo größer als hier oder so, keine Ahnung.
0: Das war doch auch bei Era so, ne? Die meinten doch auch, hier in, in Leipzig war doch keine 400 Leute da. Hm. Und in, in UK haben sie irgendwie über 1.000 gehabt. Und sold out und hast nicht gesehen.
1: Ja, das ist auch, das ist auch immer krass. Vielleicht, also UK stelle ich mir oft so vor, so, so Sprachbarriere. Okay, eine englischsprachige Band ist im englischsprachigen Raum vielleicht schneller groß. Aber ich reite nicht 50%
0: Ticketunterschied Köln-Leipzig oder ja, keine Ahnung. Ja, aber die Bands, die wir hören, die sind noch eigentlich zu 90% englischsprachig eigentlich. Genau, genau. Und daher. Aber ich fand's auch schon zum Beispiel, ähm, wie gesagt, wir haben ja hier Berlin-Mosch-City gespielt. Und da waren wir ja wirklich mit Abstand die softeste Band. Nach uns hat ja hier Consumer gespielt und das ist schon richtiger Tod. Hm. Und die Leute waren aber mega open, ne? Also, auch, auch mit, mit Headlighter Unearth Earth und dann wir da als erstes. Aber die Leute waren mega open, das Feedback war übelst gut. Das weiß ich nicht, ob das so überall gelaufen wäre. Da ist, glaube ich, Berlin dann schon nochmal eine Ausnahme, natürlich. Allgemein so ein bisschen kulturell offenere Stadt. Ja, weiß nicht wie, weiß nicht, wie das hier in Leipzig oder Dresden gelaufen wäre. Ich glaube, irgendwo so auf dem sächsischen Kaff eine Consumer- und Leaf-Show,
1: das wäre hürdenhafter gewesen für, für Leaf. <lacht> Könnte man so sagen, ja. Wie gesagt, no, no disrespect, aber ja, ich glaube, irgendwie so großhauptstädtisch ist das ja, das impliziert jetzt, dass eigentlich auch nur intolerante Nullen auf den Dörfern leben. das ist ja auch nicht der Fall, aber <lacht> Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht sind, äh, vielleicht hat man so in der großen Stadt irgendwie schon ein bisschen mehr alles gesehen so und ähm, ist, da, ist da ein bisschen offener oder, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, auf so, so Käffern gehen auch, nur, oder, äh, gehen auch nur harte Shows,
0: also. Ja, voll. Ich bin ja auch mal gespannt, wir spielen ja nächste Woche in äh, Freib Freiberg, war das Freiberg? Hm. Ja. Als wir da mit Innerspace gespielt haben, war das ja sehr voll dort. Und nächste Woche sind wir damit auch mit einer, mit einem softeren Lineup insgesamt. Ich bin mal gespannt, was da geht. Hm. Ich bin aber auch mal gespannt, ähm, zum Beispiel, dieses Novelist, The World Alive Package, das ist ja auch nächstes Jahr in Dresden, ne? Hm. Ist auch irgendwie so ein Lineup, was ich eher in Leipzig gesehen hätte. Ich bin mal gespannt, wie das da läuft. Ja, das
1: hätte auf jeden Fall einfacher in Leipzig, glaube ich. Glaube ich, aber ähm, ja, who knows. Aber das wäre jetzt auch so ein line das hätte ich auch, ähm, genau wie The Plot in You heute rausgegangen ist. So Einfach nur so äh, Berlin, München, Köln oder so. Das hast heißt ja auch oft. Ja. Also wirklich nur diese, diese drei großen Medienstädte und fertig, aus ist.
0: Ey, gut, dass du sagst, da wollte ich mir noch Karten holen
1: dann brechen wir den Podcast jetzt hier ab. <lacht> wie lange wie viel haben wir 20 Minuten reicht. Reicht. Was sollen sie schon dagegen tun? Wir hatten ja eh vor, dass die Qualität und Quantität des Podcasts langsam und langsam absinkt, aber die Hörer das nicht merken. <lacht> <lacht> wie bei irgendeiner beschissenen Ami-Show, keine Ahnung. Big Bang Theory oder so.
0: Ach ja, bevor ich es vergesse, bevor wir weitermachen, wir haben Spenden erhalten in unsere, äh, sogenannte Bierkasse. Und die waren diesmal ziemlich großzügig. Großzügiger als sonst. Und ich frage mich, was wir anders gemacht haben. Also, falls ihr vorhattet, hier nochmal was zu spenden, dann hört euch am besten nochmal die letzte Folge an, weil da haben wir offensichtlich was sehr Richtiges gesagt. Schickt uns richtig viel Geld immer. Nee. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal die, es waren drei, wie gesagt, waren echt, äh, nicht nur so, so 1-2-Euro-Beträge. Das waren einmal Felix Roth für die Karre von Nils und eine Kiste Sterni für Martin. Ich trinke gar kein Bier, aber Dankeschön. Kiste Cuba Libre, wenn es sowas gäbe, würde ich nehmen. Oh, eine Kiste voll, geil. Von Max Kramer, unser allerbester, liebster Video, Max. Finde ich gut, wie ihr das so macht. A e g d l Max. Danke. Danke auch von mir. Dann noch von Claudia Gröber. Nicht für Bier, aber gern Erdbeerbohle. Da hat uns jemand zugehört auf jeden Fall. So wird's gemacht. Vielen Dank. Auf
1: jeden Fall. A ansonsten an alle, die äh, kurz davor waren, es dann aber doch gelassen, hat, gelassen haben, weil wir vielleicht äh, nicht ganz so sympathisch waren, wie ihr es euch erhofft hattet, aber... Der, der, der große böse Jahreswechsel ja steht an und da kommt diese, diese, diese böse Spotify-Rechnung mit den kommt dann auf uns zu. Also wenn ihr uns da ja. noch supporten möchtet, ähm, wie gesagt, ja, wir stehen ja mit den Hosentaschen nach außen mit dem Rücken an der Wand, wenn diese Rechnung eintrudelt. Also
0: äh, wir freuen uns über alles. Ja. Und dann kann Nils Karre nämlich wieder nicht in die in große Inspektion. Genau, Termin habe ich auch am 11.12., also
1: Eben. Und, ähm, ja, wie gesagt, auch danke nochmal von mir. Richtig, richtig geili. Und, geili. Ja, genau.
0: Schick, schickt uns alle unser Geld für, für unsere Renditenschatulle. Jo, <lacht> nice. Macht das mal, bitte. Ähm, jo, weiter geht's. Wir hatten eine Show. Die letzte, die letzte Innerspace-Show dieses Jahr. In Greifswald bei Eriks daheim. Oh
1: ja. Ähm, war ja auch die vorerst letzte Show bei mich, ähm,
0: von mich. Das musst du mal noch Wissen machen. viele nicht. Hast du jetzt, hast du jetzt auch sehr, sehr, also ich wollte da einen richtigen Spannungsbogen draus machen, Nils. Aber. Ja, aber ja. ich
1: du hast es mir ja quasi so vor die, vor die Tür gelegt. äh, genau, also ich, ich werde erstmal in die rockstar rente gehen, bis sich das Projekt äh, vom Außen betrachtet so sehr lohnt, dass ich wieder <lacht> in, in die äh, in, ins Rockstar Innere reingehe. Nee, ähm. Ähm, um, aber Spaß, ja. War erstmal vorerst meine äh, letzte Inner Space Show, hat aber trotzdem äh, Bock gemacht. Vor allem bei äh, Greifswald, Erichs, also bei Erik Greifswald, der bei uns singt. So, so hieß ja. der Martin,
0: oder? So hieß ja, Erik Greifswald. <lacht> <lacht> ähm, und ja, klar, Show, cool. Und dann, dann waren wir noch bei Erik zu Hause und die Mutter hat alles für uns gekocht und alles für uns vorbereitet, was es an Sauferei gibt, haben uns dann danach schön noch, schön nachts noch. Äh, bei Eriks Mutter zu Hause betrunken und haben Wer bin ich gespielt. Alter, war das geil. Das war eigentlich geil. Das müsste man eigentlich öfter machen. Ja. Das war geiler als, als die Show spielen, finde ich. Ste die, ich habe mir gedacht, diese
1: ganzen äh, langweiligen äh, Pärchenabende auf der Welt, die überall stattfinden und die ultra viel Asche <lacht> in ähm, irgendwelche Spiele stecken, die du für teuer Geld kaufen musst.
0: Ja. Spitz einfach mal eine, eine Runde Wer bin ich? Du kannst dir einfach nur so, so, so ein Post-It an die an de Stirn kleben und dann geht's los. So einfach können's Leben sein.
1: Genau. Und es werden einfach nur herrlich alle Leute aus dem Bekanntenkreis gebasht. Ja. Wenn man solche Fragen stellt, hassen mich alle?
0: <lacht> Stimmt, die, die aus dem Bekanntenkreis, die waren eigentlich die Besten, fand ich. Das war schon echt <lacht> lustig. Genau. <lacht> und wir haben, glaube ich, uns ausgemacht, dass niemand Hitler nehmen darf.
1: Ja, weil ich glaube, das, so so, das ist so eine Golden-Goal-Frage. Bin ich Hitler? Ja, ja scheiße. So irgendwie <lacht> das ist meistens die
0: erste Frage. <lacht> <lacht> ja. Ich lache jetzt auch über deine Rockerrente, aber muss ehrlich sagen, am Anfang, dass ich daran sehr zu kauen hatte. Oder zu schlucken, wenn man sagt zu schlucken. ne?
1: Ja, also ich habe mir das auch ganz lange überlegt, weil ich mache jetzt eigentlich auch seit, seitdem ich äh, 15 bin, bin ich irgendwie in Benz und ja, irgendwie hat mir so in den letzten halben Jahr so ein bisschen der Sprit gefehlt, so den, den du dafür so brauchst. Wie 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 wir also der Name des Podcasts ist offenbart ja, dass es ja nicht so nicht so leicht ist ein <lacht> Musikgeschäft und ähm, ja, wenn man irgendwie das Gefühl nicht mehr äh, nicht mehr hat, dass man es äh, so richtig macht und dass so irgendwie so dieses diese Extra Meile fehlt, finde ich ist es auch manchmal besser irgendwie erstmal zu sagen, man, man tritt aus oder erstmal zurück und Uh, da wird es auch sicher Mittel und Wege geben, ähm, wieder seinen Weg zurückzufinden. Wie gesagt, ich bin ja auch immer noch dabei, dass uh, Inner Space und in Leaf natürlich auch in Klammern, dass, uh, dass man sich da auch immer hilft zu so einer Stadt, wo was abfällt. So. aber Ja, also an die Hater, äh, Nils versucht uns immer noch Shows in den Arsch zu schieben. Genau, genau. Also da, wo es vorher nicht geklappt hat, ähm, die Fronten bleiben weiterhin da, äh, verhärtet. <lacht>
0: <lacht> ich ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen so von einem Tag auf den anderen dann zu sagen, okay, das war's jetzt. Aber auch deine, ich, deine Reaktion nach der letzten Show, da warst du, ey, du warst echt ziemlich ziemlich erleichtert, würde ich jetzt das mal nennen. Ich glaube du meinst es schon ernst. Ja, schon, aber es ist halt, ist halt schwierig an dem Punkt, ich,
1: ich hab's ja eigentlich auch immer als Privileg gesehen, dass du halt mit deiner Band unterwegs sein darfst. Und wir hatten ja auch sehr viele privilegierte Shows dieses Jahr gehabt. Wofür ich auch hm. echt, äh, echt dankbar bin. Ähm Aber ähm, ja, irgendwann äh, nimmt man es dann halt irgendwie als selbstverständlich und irgendwann wird es dann irgendwie, keine Ahnung, man braucht dann immer Wochenende vom Wochenende und so weiter. Vielleicht brauche ich auch irgendwie mal ein paar Monate Auszeit oder mal ein Jahr Auszeit und dann ist das alles wieder back on track. Äh ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es mein, mein Sabbatjahr von der Mucke, das ich nehmen muss und.
0: Ja, wir, wir werden sehen. Äh, da will ich dich natürlich auch nicht drauf festnageln. Wir haben eine Lösung gefunden, die, glaube ich, für alle cool ist. Und die dir das eventuell, wenn das denn so sein sollte, auch ermöglichen würde. Also genau. wir haben halt jetzt den zweiten Gitarristen in dem Fall und sind auch fündig geworden. Und das läuft auch, glaube ich. Wir sind schon sind damit relativ happy, ja. Und was kommt aus der Dose?
1: Genau. Also, da hat sich ja nicht so viel geändert, höre ich.
0: <lacht> ja, nur, dass halt jetzt keiner mehr dasteht mit dem Bass und so tut, als würde er spielen.
1: <lacht> Spaß, der war, der war doch relativ live. Egal. Ja. Um, auf jeden Fall, um, ja, ist das Projekt äh, mir auf jeden Fall nach wie vor äh, sehr toll am Herzen. Ich habe da auch ein ziemliches Auge drauf. Ich finde Inner Space auch nach wie vor eine Band, die im Leipziger Bandkosmos gefehlt hat weil mittlerweile auch, also jeder kann machen, was er will, aber ich bin halt so gar kein Fan mehr von diesen ähm, Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Bands, so, weißt du, wo äh, gesungen und geschrien wird, oder, keine Ahnung, hart, harte Strophe, gesungener, gesungener Chorus. Also es gibt Bands, die das geil machen, die ich auch mag, also ohne, ohne Zweifel. Ja, aber ich finde, ich finde, dieser Markt, an den Bands gerade in Deutschland, ist so, 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 so satt. Und da da was zu reißen, ist schwierig. Ich fand jetzt bei Inner Space finde ich geil, dass, äh, die Band einfach nur, nur heavy ist in diesem Metalcore-Sektor. Genauso wie ich es bei Leaf geil finde, in diesem Post-Hardcore-Sektor, dass man nur voll, voll Emo fährt und dann nicht noch, äh, sag ich mal, Schreien reinzwängen musste. In so ein Korsett. Also, ja, ich mag eigentlich gerade straight Bands ziemlich dolle, gerade was so Metalcore, Post-Hardcore ist.
0: Mhm. Und ich, ja. Ähm, auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau. Ich finde, die Bands bedienen da auf jeden Fall, ähm, ja, eine Nische. Also keine Ahnung. Also jede deutsche Band, die ich irgendwie sehe, abseits von äh, so in dem Bereich, alle machen irgendwie immer noch dieses 2015er sing
0: muster Und ich finde, das ist so satt und so vorhersehbar. Bei beiden ja, das Bands Ding cool. ist also, es gibt natürlich viele Bands, die das gut können. Na klar. Auf der anderen Seite gibt es aber auch echt viele Bands, die das erzwingen und wo du dir denkst, warum, warum machen die das jetzt? Das äh, tut eigentlich für den Song nicht viel, weil es dann dementsprechend vielleicht qualitativ nicht so. Der, der Hit ist, weiß ich jetzt nicht. Aber so kommt es mir natürlich auch bei manchen vor. Dass man, man, es kann halt nicht jeder gut singen, zum Beispiel. Ja, genau.
1: Und es gibt halt unfassbar viele Bands in Deutschland, die irgendwie da was nacheifern müssen. Das ist nicht mal Metalcore und Post-Hardcore, aber du wirst mir zustimmen, niemand auf der Welt braucht eine deutsche Band, die klingen will wie, wie NoFX 1995. Oder niemand braucht eine, eine ja, keine Ahnung, eine Death-Metal-Band, die klingt wie Cannibal Corpse von 1990, weil es halt schon eine Million mhm. gibt. Und die machen das alle besser. Und ähm, ja, wie gesagt, aber jeder kann natürlich machen, was er will. Aber ich finde halt da, in dem Sektor finde ich jetzt halt gerade geil, dass, äh, wie gesagt, das gerade Inner Space, dass es nur heavy ist. Und ja, ich finde es allgemein gut, wenn Metalcore wieder härter ist und so weiter. Und wenn Post-Hardcore oder Screamo, Emo, wie das auch immer du das nennst, wenn es wieder melodischer ist, ohne dass man da irgendwie versucht, jeden zu pleasen.
0: Ja, mal schauen, wo es hingeht. Äh, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Recording-Session verschoben, weil, weil das motivationstechnisch vielleicht ein bisschen zurückgeschoben hat, dass wir es dann eben nicht schaffen konnten. Aber äh, wir sind auf jeden Fall wieder da on track für nächstes Jahr. Genau, auf jeden Fall, äh, ja,
1: hinter den Kulissen, äh, die Achse des Bösen dreht sich ja da unvermindert weiter. Also, da, <lacht> da, da, da bröckelt unsere Mauer ja nicht.
0: Genau. Am Tag danach, da war ich bei der, bei einer Show dieses Jahr, wo ich sagen würde, so ein gutes Gefühl hatte ich ewig nicht bei einer Show oder nach einer Show. Also, das war wirklich ein, ein Highlight für mich musikalisch dieses Jahr. In einer, seit einer ganz langen Zeit. Da war ich ja bei, ihr habt uns ja dann nach Greifswald in Berlin rausgeschmissen, am Hole 44. Genau. Ein geiler genau. Club übrigens. Warst du da schon mal? Ich war da noch nicht, keine Ahnung.
1: Irgendwie spielt er alles, was in Berlin ist, spielt er irgendwie jetzt so gefühlt, in Anführungszeichen?
0: Ja, es ist eine geile Größe. hat halt, ich glaube, 400er Kapazität. Das kann Hätte sein. ich jetzt bei Holding Absence eigentlich eine, eigentlich eine größere erwartet, aber anyway, 400er Kapazität war halt ausverkauft. Aber ähm, kleiner, geiler, moderner Club, sogar mit mit so einer, äh, na, mit einer Oberrang. Und da wollten wir gerade unsere äh, Jacken abgeben. Und das mit der Garderobe ist ziemlich scheiße geregelt, weil das, da musst du dann auf der Treppe anstehen, wo dann aber die Leute auch zum Oberrang gehen und all so ein Scheiß. Auf jeden Fall gucken wir dann beim, Trepp, äh, beim Jacken abgeben so auf diesen Oberrang und der war komplett leer. Und dann hatten wir halt Oberrang äh, erste Reihe und konnten standen halt so Luftlinie zwei Meter von der Bühne weg und übelst krass perfekter Sound. Das fand ich nice. Und die Bands waren halt auch alle gut habt ihr denn so eine Loge gehabt wie eine Muppet Show quasi? Ja ja. <lacht> da standen ich und Hermann und haben uns da
1: gestritten da oben. <lacht> nicht, nicht der schlechteste Vergleich auf jeden Fall. Ja. Und würdest du sagen es war deine beste Show die du dieses Jahr gesehen hast als Gast oder?
0: Ha das ist ja ja das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Ach so oder? kommt ja noch Sleep Token. Ach so das äh, stimmt.
1: Da sehe ich dich mit beiden mit beiden äh, Aufschriften beider Gruppierungen sehe ich dich regelmäßig behangen. Also könnte das ein Kopf an Kopf
0: brennen werden? Ich habe jetzt jetzt gerade einen Holding Absence Hoodie an zufällig. <lacht> genau, genau. Ja, also also Holding Absence die Show auf jeden Fall ähm, Top 3 mindestens. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wo ich heute wo ich dieses Jahr alles war. Aber also Sleep Talken Full Force ist auf jeden Fall auch ganz weit oben und dann mal äh, Schauen, was da im Dezember dann geht. Im Haus Ansee.
1: Ob da noch irgendjemanden die mächtige Erdbeerbohle zu Fall bringen kann bei dir dieses Jahr.
0: <lacht> Stimmt. Die hat wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich das Konzert noch viel mehr äh, genießen konnte als sowieso schon. Aber ja, nee, kann ich nur empfehlen. Äh, Hole 44 in Berlin. Das hat mich richtig abgeholt. Also der Sound war eine Wand. Stimmt, das war ja gleich am
1: Samstag, dem 4., Oh, da wollte ich noch zu World Peace nach Halle, aber ich war so im Arsch. Ich hab mich schon gefragt, du wolltest doch mit Erik dahin, oder? Ja, aber wir waren dann erst 20 Uhr in Leipzig, irgendwie sowas, und dann haben wir noch das Rack hochgetragen und die Vorstellung, jetzt einfach nur
0: meinen Arsch mit der Couch zu verheiraten, war dann so, äh, verführerisch. <lacht> Das Geilste war aber auch, dass Hermann, der wollte ja eigentlich fast gar nicht mit zur Holding Epson Show kommen. Also, der hat zumindest sich sehr lange Zeit gelassen, um sich ein Ticket zu organisieren. Und er meinte dann: Ja, ich kann ja auch in der VL zu World Peace gehen. Hm. Und, und Hermann hat es aber auch richtig dolle gefeiert. Also, die dieses Konzert von Holding Epson und Thorn, vor allem Thornhill hat es ihm richtig angetan. Und da habe ich auch zu ihm gesagt: Jetzt stell dir vor, du wärst hier nicht hergegangen und, und wärst in der VL in Halle bei World Peace. Das wäre auch ein übelster Vergleich. <lacht> ja,
1: also ich Nachhinein habe ich mich jetzt wieder ein bisschen geärgert, dass ich nicht da war, aber der am Abend war für mich nichts mehr zu holen. Ich habe es mir auch richtig schmecken lassen, den Abend vorher bei äh, Wer ist und Oder wer bin ja, ich? Ja. <lacht> ähm, genau. Naja, also äh, es hat auf jeden Fall meiner Lebenserwartung nicht geschadet. Und ich habe jetzt auch so viele Shows betreut auf Arbeit. Das, ähm. ja, ich bin dann immer dankbar so für jeden Abend, der dann irgendwie ruhig ist und nicht mit nicht mit Kach endet. Also ich freue mich dann auch über ja, die Shows. Ja, stimmt.
0: Also ich untersch man unterschätzt das, glaube ich, immer so ein bisschen, dass du ja wirklich auch äh, das ist ja nicht nur dein Hobby, sondern auch dein Beruf ist so. Ja, also ich habe letzte Woche drei Shows
1: gesehen. Die Woche sehe ich zwei oder drei und das geht ja immer so weiter. Also es gibt ich sehe mindestens ein Konzert die Woche, manchmal drei, vier.
0: Ähm, ja. Never Say Die Tour habt ihr gemacht, ne? Ja, genau. Da war ich nicht. Und wie lief das? Oh, schwer.
1: Also, keine Ahnung. Ist jetzt auch wieder ähm, ja keine Kritik an jemanden, der an alle, die einbezogen waren. Die ganzen Bands waren alle, glaube ich, gut für sich und so weiter. Ich habe auch nicht alle gesehen, weil ich äh, Kassenschicht geschoben habe. Aber. Ich weiß nicht, ich das, äh, ja, ich glaube, man muss kein, äh, kein Held sein, man merkt so irgendwie, das Line-up ist so seit mehreren Jahren nicht mehr das, was es war. Und ich finde, äh, ja, die Line-ups müssten auch ein bisschen anders aussehen. Ich buch es ich ja nicht. Ähm, aber da kannst nee. du auch zehn Leute fragen und äh, du hast zehn Meinungen, ob das jetzt ein deathcore Line-up sein muss oder ein Hardcore oder Whatever Core hast du nicht gesehen, Line-up. Aber irgendwie ist da so, ich weiß noch, das ging ja irgendwie los, als wir irgendwie noch so Teenager waren, irgendwie so 2006, 7, 8, irgendwie so die Dreh. Mhm. Und das war irgendwie so ein Line-Up, wo du jedes Jahr drauf gewartet hast, dass da so der heiße Scheiß spielt. Aber also so diese Glorie ist auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren raus. Weiß jetzt nicht, ob es am, ja, ob es am abgenutzt, an meinem Abgenutztsein
0: liegt oder vielleicht ist es. Na, die Line-Ups sind auf jeden Fall so Deathcore, hardcore geworden. Das kann man, glaube ich, gar nicht abstreiten. Wenn ich hm. da an früher denke, da war ja. Da war ja hier Being as an Ocean, North Lane, das eine Jahr. Und ganz früher hattest du da ja. Was hast du da? Architects, The Ghost Inside, da waren die noch ganz klein. Da war Ghost Inside, glaube ich, Opener oder so.
1: Ja, aber weißt du, das waren die Jahre so, fand ich.
0: Da waren. Ähm, da
1: waren das die kleinsten Bands, Architects und The Ghost Inside. Aber das waren so die Bands, da hat sich so jede Sau die Finger danach geleckt, äh, die live zu sehen. Ja, ja, das, übel. Das war, da war so richtig Dampf auf dem Kessel, weil die da ihre äh, Breakthrough-Alben gerade hatten und dann waren die da Opener und so weiter. Und dann, äh, was mir auch manchmal ein bisschen egal, wer der Headliner war, dann war oder, dann war der Unter- und der mittelbau geil. dann bist du da hingegangen, um heißen Scheiß zu sehen. Und entweder bin ich jetzt zu alt und check, check den heißen Scheiß nicht mehr. Ähm, oder der spielt nicht mehr, keine Ahnung. Oder es liegt in der Mitte.
0: <lacht> ne, mir geht's wirklich ganz genauso. Ähm, ich glaube, wer waren da? Ich glaube, Comeback-Kit war der Headliner, kann das sein? Als diese, als großen Side Opener waren. Das war, glaube ich, 2.9 im Coney Island oder irgendwie sowas. Das ist also Parkway Drive.
1: Und Comeback-Kit waren einmal so ein Headliner gespannt. War das Parkway Drive? Ich hatte auch Parkway
0: Drive im Kopf. Das, das kann sein, dass es das mal war. Naja. Anyway, aber so die Größenordnung halt. Und das ist ja jetzt. Also nichts gegen Nasty, aber kannst du jetzt halt nicht so wirklich vergleichen mit Parkway Drive, so was, was die Headliner-Qualitäten angeht. Genau, no, zwar auch nicht heute, aber
1: ja, also ich glaube auch Nest, also ich bin ja nicht deren Booker und so weiter und äh, die werden da eigene Entscheidungsströme äh, haben, so wo wir keinen Einblick haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob Nasty so eine never Say die so richtig gestanden hat oder stehen wird. Ja, weiß ich nicht, als ich glaubt, die siehst du eher in so einem straighten, übelst harten, hardcore Beatdown-Line-Up. Und da machen die eher die ja. Hütten mit voll. Als, also, sag ich mal, die Beatdown-Band von so einem, ich sag jetzt mal so ein Multigenre-Touring-Festival, weiß ich nicht, so. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da dann nur der örtliche Promoter und, genau, wir machen das ja auch seit Jahren gerne, die Show und so weiter, und wer weiß, vielleicht das, das sieht das nächstes Jahr auch ganz anders aus. Aber ja, wurde es als Beispiel gesagt hast, diese Being as In Ocean und Northlane Tour,
0: das war, glaube ich, so die letzte richtig krass besuchte, glaube ich. Mhm. 2015, 2016 durfte das gewesen sein, ungefähr. Irgendwie so die Dreh.
1: Genau, also das war auf jeden Fall Ich bin jetzt ja auch hier nicht der, der Metalcore-Papst so, aber das hat, ähm, ja, mit Hand und Fuß stand das auf jeden Fall da. Für wie viel Geld würdest du dich bei Instagram Metalcore-Papst nennen? <lacht> wie viel Geld müsste ich mir müsste ich bezahlen? Dann kriegt du so, sofort meinen blauen Haken.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist der Name auch schon längst vergeben. Zu Recht aber.
1: Wie gut das wäre, wenn der, der, der Metalcore-Papst, wer auch immer das inne hätte, dieses Amt, und wenn einfach, was der postet, wäre gesetzt.
0: <lacht> das wäre so gut. Und, ähm, ich... Aber auch so eine, eine richtig gute Idee für so eine äh, für so eine... Fake-Seite, wo du halt einfach nur Scheiße postest. Und Leute feiern das, so wie bei hardcore mai wenn dann Leute einfach so irgendwann die Sprache annehmen. Genau,
1: genau. Und äh, der Metalcore-Papst ruft dann auch immer auf, äh, dass ähm, Touren von underrateden Bands, äh, dass die ausverkauft sein sollen. So wie der richtige Papst ja. immer zu mehr Liebe aufruft. Und dann haben die Leute zu folgen. Und äh, der Metalcore-Papst hätte dann auch so Gesetze wie äh, dass man auf eine Show geht, aber das T-Shirt anzieht von einer Band, die äh, 10% härter ist, nur um zu zeigen, dass man es ganz krass weiß. <lacht> Diese
0: Diskussion, oh, das ist die das ist die beste Überleitung der Welt. Nils, pass auf. Ich hatte vor dem Blink-Konzert in Berlin eine, eine Diskussion mit dem Gitarristen von Konguru, ob man bei, bei Shows die Shirts der Band anzieht. Oh, das ist ja hier
1: Cheffrage. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage von Scene-Band Bootcamp, die wir je auf dem Tisch hatten. Jemals, oder?
0: Auf jeden Fall, er meinte ja, zieht man an. Ich fand, das hat irgendwie so ein bisschen Fußballvibe. Und Aber es kommt aber auch so ein bisschen drauf an. Ist es jetzt eine sehr große Band, dann, finde ich, ist es so, ich bin Fußballfan und ich bin halt äh, Ich, ich äh, ordne mich hier der Masse unter. Oder äh, ist es eine kleine Band und niemand kennt die und dann trage ich die Band Uh, Shirts, um zu zeigen, hier, yo, das sind, uh, das ist, das sind meine Jungs, die support ich oder Mädels, je nachdem. Hm. Das finde ich immer, so sehe ich das ungefähr. So bei riesigen Veranstaltungen würde ich nicht mit dem Benchard rumlaufen. Ja, es ist auch immer, ich glaube, es ist eher eine persönliche Frage, wie man sich auch ein bisschen wohler
1: fühlt. Also ich kann dir sagen, als ich so 17, 18 war, da war ich auf jeden Fall voll auf dem Kurs. Ähm, ich gehe auf egal welche Show, aber ich brauche ein T-Shirt von einer Band, die so ein müh undergroundiger ist und Mü-Härter. Egal was ist. Äh, Übelst. Äh, ein, einfach nur, dass man so sieht, okay, der Typ, der hat seine, äh, der hat seine Hausaufgaben gemacht, der hat das Internet auswendig gelernt und kennt alle Bands irgendwie, die äh, so ähnlich, die ähnlich und noch krasser sind. Das war mir auf jeden Fall in
0: jüngeren Jahren wichtig. Aber jetzt, ehrlich gesagt, ist es einem doch heute auch noch wichtig, oder? Also man, also ich sag mal, man, ich glaube, wenn man eine Band feiert, und davon von den Merch rockt, dann wird man auch gerne darauf angesprochen.
1: Ja, also prinzipiell habe ich auch nur Merch an, wirklich, wirklich, von Bands, die ich feier. Und was habe ich jetzt an? Ich habe Nails an, keine Ahnung. Ich hatte kein Problem mit meinem nails pulli den ich gerade an habe, auf eine Nails-Show zu gehen. Aber ähm, oh, keine Ahnung, was 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 habe ich drunter? Egal. Ähm,
0: äh, Onkelze. Einen eine Latex, eine, okay. <lacht> <lacht> meinen Latex-Anzug. Genau. Äh, ähm <lacht> Nee,
1: ja, okay. war ein kleiner Spaß am Rande. Äh, leider habe ich äh, kein Shirt der Onkels in meiner Garderobe. Äh, die Chancen drauf sind auch relativ schlecht. Ähm, egal. Jedenfalls, ja, also heute heut nicht mehr so. Ich verstehe so dieses Fantum, gerade so bei Blink-Witze, der der 300.000. sein, wo sich jeder in der Stadt denkt: ach, der latscht auch zu Blink. Ach, deswegen ist es. Genau, Sch genau das. Deswegen sind die scheiß Straßen verstopft wegen dem Idioten.
0: Ja. ja, ist halt echt so, ne? Du gehst halt zu einem Konzert, wo 17.000 Leute hingehen und dann, ja, hier, ich kenne die auch. Wow.
1: Ja, also, ja, was, für, also, keine Ahnung, wenn es für dich dazugehört und für dich ein Teil des Happenings ist, ist es ja bei Fußballfans auch, ich support hier meine Mannschaft. Ähm, keine Ahnung, da wäre der Letzte, wäre ich der Letzte auf der Welt, der das irgendwie kritisiert und es wäre auch irgendwie das Unwichtigste überhaupt, aber ich gucke dann, ja, ich schaue schon, dass ich da nicht der, äh, da, da Million, da so One in a Million bin, so keine Ahnung, ich ziehe dann irgendwas ja.
0: an. Und der Unterschied ist ja auch, und genau wie beim Fußball, äh, wenn ich jetzt mit dem Bayern-Trikot in der Allianz Arena gehe, das ist Harry Kane, ist das scheißegal und der weiß auch nicht, wer ich bin. Ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aber mit einem Shirt von einer kleinen Band zu einer Show von denen gehe, bedeutet denen das der Welt so, weißt du? Das ist für mich auch noch so ein Unterschied.
1: Ja, übelst. Und ich finde ja, also. Keine Ahnung, wenn du äh, Iron Maiden magst und ziehst ein Iron Maiden-Shirt an, ist das cool, aber ich fand es auch schon immer besser, keine Ahnung. Äh, ich hatte mich neulich von Chris, mit Chris von Ravert unterhalten und er wollte nur noch äh, Shirts und Platten kaufen auf Konzerten, die er geht und nichts mehr bestellen. Das fand ich war auch ein interessanter Ansatz.
0: Gut, manchmal ist es aber irgendwie auch nicht möglich. Manchmal also, es kommt natürlich mit... drauf an, was man, genau. was man für
1: Musik hört. So, aber Er hat auch gesagt, er hat seine, seine Regeln nach einer
0: Woche auch gebrochen, aber
1: äh, ich fand den Ansatz ganz interessant. <lacht>
0: Stimmt, ein interessanter Ansatz, in der Realität wahrscheinlich nicht durchführbar. Hm. Weil aber war sehr nett gemeint von dir, Chris.
1: Genau, aber ich habe mir da überlegt, es ist schon irgendwie geil, wenn du sagen kannst, jedes Shirt, was im Schrank hängt, da hast du eine Story zu. Das habe ich da und da gekauft, da war ich da und da und da hab ich die Band übrigens gefeiert und so weiter. Das ist irgendwie mehr Magie, als äh, habe ich mir äh, zusammen mit äh, dem Dortmund-T-Shirt bei EMP bestellt. So also einfach so aus der Lust aus.
0: <lacht> Dortmund. <lacht> Montags könnte ich kotzen.
1: Genau, genau. Das ich habe neulich geguckt, äh, bei EMP gab es auch eine ne geile, äh, ne
0: geile neue Rubrik mit, äh, mit Sprüchen. Echt? Ja, muss ich mal auschecken. Nee, auf jeden Fall war das die Überleitung für unser heutiges äh, eigentliches Thema und ich habe wieder vollkommen recht gehabt, wir waren natürlich komplett unvorbereitet hier und ich habe gesagt, ja, mit, mit, mit Gelaber, was so abging, machen wir eh wieder halbe Stunde, dreiviertel Stunde und es ist eine dreiviertel Stunde geworden. Also können wir jetzt in äh, ruhigen Gewissens in unser eigentliches Thema sliden. Und das ist äh, Blink-182. Wir waren ja bei der Show in Berlin und wir hatten noch, auch noch kein Recap gemacht. Wir haben, glaube ich, nur mal erzählt, dass wir uns da gesehen haben und dass ich diesen Typen, der hinter mir nur rumgebrüllt hat, angeschnauzt habe. Aber oh, das war's, glaube ich. Wie fandst du die Show so allgemein? Wir können ja mal mit Story So Far anfangen. Das Story So Far fand ich nicht geil. Ich mag die Band darüber hinaus.
1: Aber ich fand die Show nicht geil. Ich fand einfach, die äh, haben einfach eine Club- oder fast sogar eine Kneipenshow abgeliefert vor den Leuten und ich fand, ihre Songs kamen nicht rüber. Vielleicht war die Show für die geil. Der Funke ist nicht aufs Publikum übergesprungen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie genauso sein wollten, wie sie waren oder ob es nicht anders möglich war, aber die standen wie äh, ausgeschnitten aus so einer Collage, standen die in so einem riesigen Raum, auch die Backline war auch so zusammengedrückt, als hätten die nur auf einer 6x10-Meter-Bühne gespielt. Das, also, das sah so richtig fremd aus.
0: Ich hatte auch übelste Schülerband-Vibes, hatte ich bei denen. Und auch wenn ich die Band mag, genau wie du, aber das, das ging gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, du kannst ja so eine Band sein, die sagt, hier wir sind ein bisschen minimalistisch und wir, wir, wir äh, legen da keinen Wert drauf, dicke Eier zu zeigen und so was hier so, keine Ahnung, eine Riesen-Backline oder Bühnenshow angeht. Aber ich glaube, auf so einem Level, bei so einer Show, vor allem, wenn der Headliner Blink ist und die haben einfach alles am Start, äh, dann siehst du einfach aus wie der letzte Dulli, wenn du das nicht machst. Auf jeden Fall. Und ich glaube, jede Schülerband,
1: abgesehen davon, dass das für jede Schülerband so gewesen wäre, als ob im Ufro landet, da spielen zu dürfen, jede Schülerband hätte da mehr Gas gegeben oder irgendwie äh, irgendwie den Faktor, dass es in der Arena ist, irgendwie mehr inszeniert, glaube ich. Das hat die Story sofort gar nicht gemacht.
0: Es war irgendwie so eine Egal-Show. Also sowohl die Show war egal, genauso wie es rüberkam, als wäre es ihnen egal, fand ich. Ja,
1: vielleicht war es dir noch nicht egal, keine Ahnung. Aber das war, ja, da war ein. Weiß nicht, vielleicht hätte ich so die Story sofort gut gefunden, hätten die nebenan in der Bar gespielt denselben Abend und man hätte sich das da äh, ja. danach noch reingezogen. Ah, ja, die waren wieder ein Onkel mit der Akustikgitarre auf dem 60. Geburtstag. So haben die da äh, performt, auf jeden Fall.
0: Ja, auch vor allem das Krasse war hier, Parker heißt der, ne? Hm. Der hat ja sogar noch gesagt, dass das für die eigentlich hier so ein, so ein Dream Come True ist, dass die wegen Blink angefangen haben mit Musik, dass das äh, deren komplette Jugend war und so. Und dann habe ich das ja noch weniger verstanden, dass du dich dann da nicht so übelst reinhängst.
1: Ja, was für eine. Was für was für eine Jugend muss das gewesen sein?
0: Eine <lacht> traurige. Nee, ja. also ich habe auch so, ich meine zumindest, dass in einigen Gesichtern gesehen zu haben, die da ringsrum waren, dass die sich da, also dass einige die kannten natürlich, andere wiederum nicht. Und da haben sich viele so Fragend angeguckt und so, ey, was ist das, ey? Und der Sound war jetzt auch nicht so geil bei denen. Du hast halt Parker gehört und die Snare.
1: Boah, aber da ey, hinter mir saßen auch so richtige Ronnies. äh, the Story so far, was ist denn das noch nie gehört? Näh.
0: Ja. Wie meine Electric Cowboy-Erfahrung bei Holding Absence. wird denn
1: hier scheiß Vorbands immer bei Konzerten. Das
0: ist so krass. Da, da habe ich
1: mir auch gedacht, Alter, ey, das ist, als ob das hier die über. Ich war gestern im Kino, wie gesagt, als ob das hier diese übertriebene Trailer-Werbung vor Kinofilmen wäre. So. Ja, Mann. Also das.
0: Also da denke ich mir auch. Ähm, Manches Publikum ist halt auch zu scheiße für die Welt. So, das, äh die, die müssen ja auch irgendwie auf die Idee kommen, dass die Band, für die sie da sind, in dem Fall one 182 dass die mal genau an derselben äh, Stelle waren, wie Story Stories of gerade ist. Nur, dass bei denen ging es ein bisschen schneller vielleicht, aber trotzdem waren die ja mal von irgendeiner großen Band eine scheiß Vorband. Übelst. Und ich verstehe auch, wenn man sagt, ey, ich, äh, ich feiere die, ich habe
1: mir die Support-Band angehört, ich feiere die nicht, oder ich kenne die ja. schon eine Weile und ich feiere die nicht, ist ja alles fair und so weiter, aber. So dieses dieses dummdeutsche Eine Vorgruppe Das Wort Vorgruppe, da strömen sich ja. mir auch schon die Nackenhaare Wenn das jemand sagt ähm, Was soll das jetzt Und hier, und wer sind die denn <lacht> Gucke mal da an, hier der ist Da vorne <lacht> äh, Ja, äh, also Könnten hier schon lange äh, um neun Uhr wieder Heme sind Genau, an Fliesentisch ähm, <lacht> Genau, also da äh, da hingen wir ein bisschen ins Messer auf bei den Leuten, die hinter uns saßen. Aber ja, ich fand aber da, trotzdem darüber hinaus, The Story so far, äh, haben ja, das hat irgendwie alles nicht gepasst, so schülerband Schülerbandmäßig und keine Ahnung. Ähm, die hätten eher vor, vielleicht sogar noch eher vor Oasis gepasst oder so. <lacht> Weiß ich
0: ja. Nee, also halt mal fest, das hat für den Rahmen nicht so gut gepasst, auch wenn das an sich eine geile Band ist. Okay. Aber weil du vorhin sagtest oder gefragt hast, was denn für mich noch Highlights waren an Konzerten dieses Jahr und da habe ich es ja eigentlich fast schon wieder vergessen. Auf jeden Fall war Blink auch eins davon. Das war irgendwie, ich hatte zumindest hinterher so das Gefühl, äh, ja, krass, das war jetzt irgendwie so ein Konzert, von dem ich gar nicht wusste, wusste wie sehr ich das mal gebraucht hatte. Weil ich bin eigentlich von, von Erwartung her nicht so hoch rangegangen. Nee, ich auch nicht. Ähm,
1: genau, also eine Band, die dir alles gegeben hat, was sie dir hätte geben können, was soll sie noch machen? So ein bisschen. Äh, ja. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich hatte das Glück, äh, Blink einmal 2004 zu sehen und einmal 2010. 2004 ist so ein bisschen grau in Erinnerung, aber ich fand, äh, das war, glaube ich, die beste Blink-Show, die ich gesehen habe. Die Band, der hat man übelst Bock angesehen. Die Playlist war übelst geil, weil es halt auch eine Best-of-Playlist war. Äh, die haben mir, ja, glaube ich, glaub fünf Lieder pro Hit-Album gespielt. Ich hatte da so ein bisschen mitgezählt. Also auf jeden Fall ja. alle Singles und immer noch so zwei, drei Fan-Favorites
0: von jedem Album. Das war, das, äh, die Setlist war purer Fanservice. Also da kann man gar nichts sagen.
1: Ja, also da wurde richtig Mühe gegeben, da den Leuten eine geile Show zu, zu bereiten. Und ich bin jetzt auch immer nicht so, so so ein effektaffiner Mensch, dass ich sage, ich brauche jetzt für die großen CO2-Kanonen und Feuer und alles Mögliche. Ja, das hatte alles Stil und war auch so äh, darauf abgesehen, ähm, die Show zu supporten und nicht einfach dann nur so Schema F durchzuziehen. Also auch diese ganzen Videoanimationen im Hintergrund, die so diese ganzen ähm, Musikvideos aufgegriffen haben und so weiter. Genau. Das war alles äh, geil, auf jeden Fall.
0: Das hat auf jeden Fall ultra hart die Musik supportet. Das war wirklich nicht einfach nur stumpf gemacht. Ich fand, das hat, das war richtig touching auf jeden Fall. Also mich hat's alles übelst dolle berührt. Und das ist auch krass, äh, wie oft geht man auf ein Konzert, also zumindest mir passiert das nicht so oft, wie oft geht man auf ein Konzert, wo du von jedem Song den Text in- und auswendig kannst, obwohl du es schon ewig nicht gehört hast? Übelst, ich habe mich auch bei jedem Song beim Mitsingen erwischt. Ja, übelst. Ohne,
1: ohne, dass ich irgendwie announced hätte, oh, heute singe ich irgendwie übelst mit. Also ich war doch total unbefangen.
0: Ja. Aber man konnte auch einfach alles. Ähm, genau. <lacht> und das ist halt wirklich ultra selten. Vor allem, ich, also ich meine, klar, Blink war früher für mich das Größte, aber ähm, ich, ich habe jetzt nicht jeden Tag Blink gehört, heutzutage. Und nee, trotzdem hat man das noch, trotzdem hat man das drauf und das war einfach ein, ein ultra gutes Gefühl. Übelst. Und es wäre ein
1: absolut leichtes gewesen, jetzt zu sagen, ja, die Band ist alt und äh, die Magie ist weg und äh, es war nicht mehr geil und es ist nicht mehr das, was es war. Das wäre ja jetzt auch ultra einfach gewesen, das zu sagen, aber es war, äh, ich glaube, die haben sich Mühe gegeben. Und wenn sie sich
0: keine Mühe gegeben haben, war es trotzdem cool, weil, es, äh, weil sie einfach abgeliefert haben. Ja, voll. Und für mich war es ja die erste Blink-Show sowieso. Witzigerweise. Und ähm, weil ich wollte die ja auch nicht ohne das originale Line-Up sehen eigentlich. Also klar, Matt war in allen Ehren, aber das ist nicht dasselbe. Und ich habe ja, das Einzige, was ich mal gesehen habe, war halt Angels in Airwaves, habe ich schon tausendmal erzählt. Und, aber so, was ich halt kannte von Blink, als äh, Tom wieder dabei war, ich glaube zum zweiten Mal. Da hat er ja so übelst seine Angels in Airwaves-Schiene durchgezogen. Er hat, so ne, er hat einfach eine Angels in Airwaves-Show draus gemacht. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, auch stimmlich. Und das war halt diesmal überhaupt nicht so, genau. Er, sein Gesangsstil, so die Attitude, komplett Angels in Airwaves. Und das war jetzt halt wieder er. Das war Blink, was er gemacht hat in, in Berlin. Ja, ich weiß auch nicht, ob der das so stimmlich
1: äh, an- und ausschalten kann. <lacht> Weil der hat ja schon auf äh, Gerade so auf so auf auf so Platten wie Dude Ranch hat er ja schon so sein, seine mickey Mouse tom delongue stimme gehabt. Ja. Die hat er ja dann nicht mehr ganz so gefahren, so bei, äh, sag ich mal, jetzt bei den Breakthrough-Platten so. Aber es war, in, also, nicht ganz so mickey Mouse aber dann schon so tom DeLongy, also so seine pop stimme Und die ist ja jetzt auch wieder da. Die ist ja jetzt auf der neuen Platte auch wieder, finde ich, eigentlich wieder da. Sicher, man hört vielleicht, dass die nicht mehr Anfang 20 sind,
0: aber Ja, aber das ist also wenn du mich jetzt mal als Sänger fragen würdest, das hat auf jeden Fall nichts per se mit seiner Stimme zu tun, sondern wirklich so die Attitude. Also ich könnte jetzt auch so oder so klingen, je nachdem, wie ich klingen will eigentlich. Hm. Das ist ja eher, eher so eine Kopfsache, mehr oder weniger. Die, die
1: Attitude auch, ich fand auch so ein bisschen ähm, ja, die ganzen Incest- und Sodomie-Jokes, die da halt kamen, weiß ich gerade nicht, ob die 2010 kamen. Also es, ich finde das halt, wenn ich zu Blink, wenn ich zu Blink gehe, will ich auch hören, dass man sich mit seinen Eltern rumbeißt oder dass Hunde gefickt werden so. <lacht> Das wird ja für mich zur Etikette. So bin ich aufgewachsen.
0: Ja und das kam mir ja auch wieder nicht zu kurz. Das war gut.
1: <lacht> genau und ähm, ja solche Sachen, die hast du jetzt bei Angels und Airways nicht und es ist ja auch ein eigenes Ding und das ist auch alles fair. Aber ja ich fand ja genau hier bei dem Neighborhoods Album, das war schon alles ein bisschen vor Angels und Airwaves auf jeden Fall, auch so wie er auf der ja. Bühne stand und so weiter, wie das präsentiert war. Das war auch nur so, fand ich schon so Blink-Light irgendwie.
0: Genau, und du hast es ja auch schon an der Gitarre gesehen, ne? Also der hatte ja dann immer diese große Gretsch-Gitarre, diese Halbakustik, die hatte er bei Angels and Airwaves gehabt und die hat er auch bei Blink damals gerockt. Und jetzt hat er ja wieder eine Stratt. Allein das ist schon, und er steht nicht einfach immer nur so übelst breitbeinig da, wie er es bei Angels and Airwaves gemacht hat. Aber so allgemein hatte ich das Gefühl die hatten einfach alle wieder Bock, blink zu sein, so das, das zu machen. Das war einfach, auch bei Mark hast du halt gemerkt, hier, der ist einfach nur glücklich, dass er wieder das, also nicht wieder da ist, oder sondern also dass er einfach da ist. Hm. Wo du gerade die Gitarre angesprochen hast,
1: hat, hat es dich eigentlich in den Fingern gejuckt, diese äh, Tom delong Stratt zu kaufen, die äh,
0: überall kursiert hat? Ich, ich bin halt, also früher bestimmt, aber ich bin eigentlich nicht so der standard Standardstrat-Fan. Also ich bin jetzt auch nicht der
1: der krasse Gitarrenspieler so aber ich habe mir jetzt auch gedacht eigentlich ich wollte halt schon immer mal eine geile Fender haben also so so ja. auf meine, meine auf meine Lebenszeit betrachtet und da dachte ich halt so hm, kommt einmal das Ding wieder raus ist natürlich ein absoluter Cash Grab von Fender muss man noch dazu sagen ja ja aber, klar 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 äh, vielleicht ist es ein Zeichen aber gekauft habe ich es mir dann trotzdem nicht
0: <lacht> ja nee, also der Gedanke ist immer geil das zu haben und so und man freut sich dann erstmal wenn das da ist aber ich hätte jetzt nicht ultra viel verwendung dafür und sich um das um sich das an der wand zu hängen ist es vielleicht doch ein bisschen zu teuer
1: ja genau also ich habe das nur noch nicht gesehen das war ja dann auch ähm, ist gleich wieder in print sagt man ich hatte da auf jeden fall kurzen starken gearbock und äh, gearbock du meinst <lacht> und, ähm, du
0: meinst du hattest gear gear
1: <lacht> genau <lacht> <lacht> die, die Scheiße. Scheiße. <lacht> ähm, ja da mich jetzt nur deine Meinung interessiert, ob dir das da, ob dir da kurz ein ähnlicher äh, Stieber durch den Kopf schoss oder, oder nicht. Aber ja,
0: ja, ja, solche Gedanken habe ich öfter. Also ich meine, ich bin ja sowieso immer so ein sehr kurz entschlossener Käufer, aber äh, da konnte ich mich dann doch schon ein bisschen beherrschen. Ja,
1: ich auch. Ähm, aber so äh, so Impulsivkäufe sind auch auf jeden Fall mein, mein, mein großes Laster. Äh, ja. Furchtbar.
0: <lacht> Früher hätte ich das gemacht, safe.
1: Genau und ähm, keine Ahnung, ein absolut egozentrischer 50-jähriger Martin irgendwann wird sowas wieder machen, damit Geld ja. um sich wirft. Da bin ich ja dann sowieso Millionär und dann kaufe ich mir einfach die Originals. Genau, da kaufst du einfach alles, das das keine andere, ja. das kein anderer das haben kann. Ich, ich kaufe Tom die Long. <lacht> ja nee, aber sonst ey, Blinkshow war für mich auch unerwartet geil. Also keine Ahnung, ich könnte mir jetzt auf gut uns recht vorstellen, dass irgendwie Leute sagen, das war irgendwie aus dem und dem Grund nicht geil, aber ich glaube, dann ist das eher so ein äh, ha H in der suppe suchen ding vielleicht. Ja, voll. Also
0: ich, hatte, ich hatte da meine Vibes und, ähm... Es haben auch voll viele Leute geschrieben, na, ah, wie war's denn so? Hm, naja, war bestimmt nicht so geil, bla bla bla, weil man hörte ja dies und das. Das kam mir sehr oft vor. Aber ich kann halt einfach nur sagen, dass das richtig dolle gut war. Genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, äh, musikalische
1: Kritik hast wie, ähm, das war nicht so gut gesungen, das war nicht so gut gespielt und so weiter, dann ist Blink vielleicht auch nicht deine Band, wo du live hingehen nee. solltest. Das, war, das ist ja, war ja noch nie der
0: Fakt. Das ist auf jeden Fall nicht die Band. Auch wenn ich mir jetzt die Fehler, wenn da Fehler gemacht wurden, dann ist das aber halt auch irgendwie so ein bisschen deren Identität. so Weil bei Blink erwartest du keine, keine astrein perfekte Gesangseinlage, <lacht> äh, wie von Adele oder was auch immer, du hast, bist halt bei einer, bei einer, bei einer, im Endeffekt so einer rotzigen Punkband es früher mal so. Ja. Da gibt's auch so ein ultra-altes
1: Video von irgendwie aus den 2000ern, wo Tom DeLonge's Gitarre kaputt geht. Irgendwie bei so irgendwie MTV und eine Milliarde Leute oder einfach nur so, fuck my Gitarre, und der spielt übelste Scheiße zusammen, weil die Gitarre gerade in Arsch gegangen ist. <lacht> Das ist halt ja, das finde ich halt manchmal geiler als, äh, keine Ahnung, so Leute, die äh, so auf per
0: Perfektion aus sind und es eigentlich nicht müssten. So. Ja, auf jeden. Fall Das ist ja nur, nur authentisch. Ja. Das hätte ich, glaube ich, sogar noch geiler gefunden als einfach eine perfekte Show von denen. Stell dir vor, das wäre bei, bei uns passiert und bei keiner anderen Show auf der Tour.
1: Ja, genau. Und das wäre, äh, ja. Man hat, man, hat, man hat was zu erzählen, auf jeden Fall. Nee, aber trotzdem ähm ja, war für mich auch ein übliches Konzert. Ich fand die Settlers geil, ich fand die, die Show geil. Ähm, all, alles super, ey. Da gab's Da gab's von mir
0: ähm, ja, fünf Erdbeerbullen nach oben auf jeden Fall. Auf jeden. Also, kann man, kann man echt überhaupt gar nicht meckern, wie dort der Sauer sagen würde.
1: Genau, genau, genau. Was ja in Dessau das absolut Höchste ist.
0: Und hast du dir das Album angehört? Ja, äh, habe ich auch mit unterschiedlichsten Leuten schon drüber gesprochen. Ähm,
1: ja, ich Und jetzt, mir, jetzt bin ich dran. Ja, und äh, ich habe mir auch das... Ich weiß nicht, ob du den auch auf YouTube verfolgst. Ich schaue mal gerne Reviews von Anthony Fontano, ja, The Needle Drop, ja, the, nee. the, the, the Internet's Busiest Music Nerd. Sagt mich nicht. Keine Ahnung, wer, wer Bock hat, kann mal reinschauen. Ich finde in seine Reviews sind immer voll gut beschrieben. Der reviewt auch alles Mögliche über Pop, Hip-Hop, Metal und so weiter. Ah, okay. Der hat's äh, nicht so gefeiert. Die Kritik habe ich auch verstanden. Also, ähm, aber ich persönlich fand's, find's geil. Ich hätte dem Album so eine 7,5 von 10 gegeben. Mit 7 hm. von 10, 7,5, ja. Auf jeden Fall, es hat für mich die Blink-Vibes. Es ist auch ein bisschen, ähm man hört auch ein bisschen Progress, es ist nicht ganz so, 1999, wie es vielleicht auf dem ersten Blick scheint. Ich habe mir davor auch dieses einstündige Interview angeguckt ähm, mit äh, Travis Barker und äh, Blink und, also im Travis Barker Studio und, ach schon, genau, in Travis Barker Studio mit Blink und irgendeinem Typ, der die interviewt hat, was so eine Stunde geht, weiß ich auch nicht, ob du das geguckt hast. Nee. Ähm, war auf jeden Fall sehr interessant, die haben ein bisschen beschrieben, wo es, worum es in jedem Song geht, auch wie die das produziert haben und so weiter, da ist ja zum Beispiel Jerry Finn ist ja verstorben, der die alten Alben äh, produziert hat und Travis Barker hat dann ähm, so gefasst wie er so diesen Jerry Finn-Style aus den alten Alben ähm, produziert, Nach hm. oder nachproduziert hat, das fand ich alles sehr interessant und wie so mit dem, ähm, mit der Stimmung bin ich dann in, das kam glaube ich, den, am Tag vor dem Release raus. Und mit der Stimmung bin ich dann so ein bisschen in das, in das Album gegangen. Und ja, das hat auf jeden Fall meine, äh, ja, meine Erwartungen übertroffen. Ich hatte halt schon gedacht, dass die Songs alle ein bisschen mehr spannungslos sind. Ich fand halt diese Edging-Single fand ich nicht so geil. also das ist glaub, ich auch nicht gut. Mein, ich der schwächste Song fast für mich so mit auf der Platte. Ja. Weil ich fand, ja, das ist irgendwie so eine mid festival rock song Und das ist eigentlich nicht das, was ich vom Blink will.
0: Ja, und da ist ja noch dieser komische Long dabei, wo der genau dieses ja. bedient. Und den habe ich ultra gehasst.
1: Ja, genau. Also da hatte ich schon gedacht, oh, wenn das jetzt die ganze Platte, wenn sich das da vorzieht, dann ist das für mich eigentlich nur so ein so ein lauwarmer Schluck Wasser. Und, ähm,
0: ja. Ja. Ich kann ja mal sagen, wie, wie auf mich das Album gewirkt hat. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten sage. Auf jeden Fall war das für mich irgendwie so ein also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein, so ein so ein ganzes Recap ihrer Karriere ist von allen. Weil erstmal, okay, der erste Song Anthem, Park, An Anthem Part 3, was schon mal ein krasser Fanservice ist.
1: Alter, der C-Teil ist ultra geil. Sorry, dass ich unterbreche. Der C-Teil ist ultra geil in, in dem Song. Ja, ja.
0: So, und dann dann sind da so Songs dabei, zum Beispiel der Terrified, der klingt ja. ultra doll wie Boxcar Racer. Und der hat sogar dieses, der hat sogar dieses Snare-Pattern von There Is drinne. Dieses. Du
1: aber schon Martin, um dich zu unterbrechen, ich sagte, wenn du diese einstündige Doku guckst, das war ein Boxcar Racer Song. Den hatten die damals jetzt Demo gemacht und haben den für die äh, Platte wieder ausgebuddelt.
0: Okay. Siehste, wusste ich nicht, aber ich hatte sofort die Vibes. Aber man hört's wirklich doll. Man hört's doll drauf. Der war in der Session mit dabei von dem Boxcar Racer. -Albo. Genau. Dann hast du sowas wie diesen When We Were Young. Der, da kriege ich übelste What's My Age Again-Vibes. Der hat auch so ein einprägsames Clean-Intro. Und When We Were Young, What's My Age Again, kommt ja vom, vom, äh, vom, vom Thema her auch ungefähr ran. Und ja, dann, was sag ich noch? Dieses You Don't Know What You've Got finde ich übelst plus 44. Ja. Und Hurt ist komplett Angels and Airways. So, und jetzt, so insgesamt, ist das irgendwie so ein. So ein Weiß ich nicht, so ein Best-of von allem, was die jemals gemacht haben für mich. Plus halt die Blink-Sachen, die einfach wie Blink klingen, nur halt viel Erwachsener. Genau. was Wo ich jetzt irgendwie denke, dass, dass das vielleicht das letzte Album ist.
1: Ja, oder anders gefragt, ähm, was soll da das nächste Album bringen? Das ist ja, äh, was machst du danach? also Und das Album heißt One More Time. Genau. Also ich lass mich da, ich lass mich von jeder Band gerne immer und immer wieder aufs Neueste wegflashen. Aber, ja. ja, was willst du danach machen? Das ist jetzt hier, das hat nochmal schön alles, ein schönes Sum-Up.
0: Das war das Wort, was ich suchte echt. Ich hab Round-Up die ganze Zeit im Kopf gehabt. Sum-Up.
1: Ich fand auch den äh, den Turpentine-Song, fand ich übelst geil. Ja, übelst. Der war doch auch in meiner Top-3. Ähm, ja, genau, also, wäre ich jetzt in der Band oder hätte da irgendwas Kreatives zu tun, also, ich stell mir das ich ultra schwierig vor, äh, was du danach machst. Okay. Aber, und dann hast du
0: auch wieder solche ja. Sinnlos-Songs hier, Shit bis Fuck und so einen Scheiß, hast du auch wieder gehabt. Und das, das war ja. einfach, das ganze Album ist sowas von komplett äh, Mark, Tom und Travis, dass ich nicht glaube, dass du noch irgendwas machen kannst, was die Leute jetzt noch schockt.
1: Übelst. Ähm, was ich da aber allgemein gut finde, bei allgemein bei so Legacy-Bands, ich finde es auch immer sympathisch, wenn die dann erstmal so drei, vier Jahre nichts machen. Anstelle ja. von so 48 Monate kommt wieder ein neues Album raus. Ich finde, das hat dann immer ein bisschen Charme, wenn da irgendwie ein paar Jahre ins Land ziehen. Bis dann wieder irgendwas so kommt, was irgendwie erstmal geatmet hat und frisch ist. Und, ähm, ähm, ja, das ist, also ich finde, solche Bands müssen diesen ähm, Single-Single-Album-Album-Cycle nicht bedienen, so auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, okay, die haben jetzt ihre World-Tour da, Weiß nicht, wie lange sie die jetzt noch zu Ende rocken, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich könnte mir vielleicht schon vorstellen, dass die danach aufhören, weil was gäbe es denn für ein besseres Ende für die Band? Ich meine, die sind ja jetzt auch schon 50, als zu sagen, hier, äh, Mark hatte Krebs, Travis ist fast abgestürzt mit dem, Flu mit dem Hubschrauber. Äh, wir haben uns alle wieder zusammengerauft, haben nochmal unser letztes Werk da zusammengeschrieben, sind nochmal zusammen auf Tour und jetzt beenden wir das. Viel geiler geht's, glaube ich, nicht.
1: Genau. Oder. Ja, oder lass doch denn den Tom DeLonge da seine, äh, seine space film drehen jetzt erstmal ein paar Jahre. Und vielleicht ja. ähm, vielleicht gibt's ja dann äh, wieder irgendwas Frisches. so Ja, aber. oder
0: die sind einfach eine Band, die dann nach fünf Jahren wiederkommt und sagt, ey, wir haben gerade nochmal Bock zu touren. Wir, wir ballern jetzt nochmal eine World Tour. Genau. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, auch viele Leute haben jetzt einfach wieder das Blink von vor 20 Jahren erwartet. Und das geht aber einfach nicht. Und das liegt ja nicht nur an denen, das liegt auch an den Hörern, weil die Hörer waren damals halt Teenager und du kannst das nie wieder so feiern wie jetzt, äh, wie, wie damals. Du kannst als Erwachsener nicht das zum ersten Mal hören und das Gleiche fühlen wie ein Teenager, glaube ich. Ja,
1: genau. Ich glaube, die Band profitiert auch extrem von, äh, von, äh, der, der mächtigsten Waffe, glaube ich, gerade so in der Musikindustrie, Nostalgie. Ja. Das, das ähm. Mal. Ja, dass man da irgendwie seine Jugend halt wiederfindet, aber das ist dann ja meistens auch ein kurzer Spaß. Also du gehst jetzt nicht, also angenommen Blink kommen jetzt jedes Jahr ähm, wie Sticktür ganz auf Festivaltour und dann auf drei club nach Deutschland. Äh, dann ist äh, der Witz auch ganz schnell erzählt. Das muss ja. man jetzt auch irgendwie in aller, in aller Liebe zur Band sagen. Also ja, das war jetzt für mich wahrscheinlich auch so ein Ding. Affengeil ähm, halte ich mir nah ans Herz, aber ja, brauche ich das jetzt jedes Jahr dreimal live? So weiß ich nicht. Eben. Für mich war es ja auch bis jetzt Once in, in Your Life. Aber auf jeden Fall, genau, um das vielleicht für mich abzuschließen, ich finde die Platte geil, ich fand die Show geil. Für mich war da Nostalgie ein ultra großer Faktor. Der wurde auch bedient und Fanservice wurde auch bedient. Äh, selbe Gefühle habe ich auch, wenn irgendwas Neues von Star Wars oder Star Trek rauskommt. Ja. Aber ja, ob das jetzt ähm ob da jetzt meine Welt erschüttert wird äh, in Kunst und äh, <lacht> allen,
0: allen drum und dran, ähm, das war jetzt natürlich auch nicht der Fall. So. Ja, nee, würde ich vollkommen so unterschreiben. Ich, es, wie gesagt, es geht einfach nicht mehr. Ähm, ich habe auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber hier äh, ein Freund von mir, Erik, der hat vor, ich glaube, vor einem Jahr zum ersten Mal Harry Potter geguckt. Und der hat dann zu mir gesagt: Ja, keine Ahnung, kann ich nicht verstehen, den Hype. Und dann denke ich mir, nee, das, das kannst du jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, äh, wie ich das zum Beispiel, ich habe das als Elfjähriger geguckt, ich bin ja damit komplett aufgewachsen, äh, du kannst das nicht mehr so äh, sehen, wie ein Kind das gesehen hat damals. Heute würdest du natürlich sagen, naja, hier, das ist doch alles Quatsch, hier, die zaubern da ein bisschen rum, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Aber so ist das auch bei Blink, wenn du die früher gefeiert hast und das da, da war das einfach deine Welt und die waren auch alle 20 Jahre jünger, da ist es was anderes, als wenn du die jetzt mit 30 hörst und die sind 50. Ja, klar, also
1: angenommen, du hättest die Band nie gehört, kann ja sein, und äh, hörst sie jetzt zum ersten Mal und dann, äh, da sind so 50-jährige Väter, die äh, erzählen mir was, dass sie gerne sich mit ihrem Vater rumbeißen würden und so weiter. <lacht> und dann, dann spielen die nicht ganz so äh, Titan Punk. Äh, na klar, äh, mit deinen äh, Mitte-30er-Ohren, so ist das, äh, das, ist das auch keine Revolution mehr, auf jeden Fall. Ja. Geht mir mit Harry Potter auch so, genau. Also habe ich äh, damals nicht geguckt, komme ich heute nicht ran.
0: Also. Hm. Dann ist es halt so. Aber ich glaube, die, die, die Macht der Nostalgie, die ist schon echt nicht zu unterschätzen. Und das reicht auch vollkommen aus, wenn die Band nur das kann noch.
1: Übelst. Ist ja auch äh, ist ja auch geil, dass es das einen noch so catcht. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die sagt, oh Alter, was ich in meiner Jugend gemacht habe, ich schäme mich einfach nur. Ähm, ja. da, da bin ich äh, dankbar, dass ich äh, mich da nichts zu zähle. Also, vielleicht rede ich in fünf Jahren anders, kann ja sein, aber ich denk's nicht. Genau.
0: Für uns war es einfach nur noch mal am Ende ein richtig geiles Erlebnis.
1: jetzt ähm, Das war äh, das letzte Highlight für uns auf der doomsday Clock. <lacht> ja, geil.
0: Nee, dann, Nils, mach mal, mach mal einen Deckel drauf, oder? Alles klar. Ähm, ich fand die Folge cool, glaube ich. Mir es Spaß gemacht. Jetzt auch Spaß gemacht. Vielleicht kriegen
1: wir noch eine hin vor Christmas. Ja, müssen wir. Ey, Weihnachten
0: mit Martin und Nils. Ey, was kann's Festlicheres? Weihnachten geben? mit Martin und Nils. Ich gucke ja immer Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese. Hier, Bastian Pastewka und äh, Anke <lacht> Engelke. Das ist Weltklasse.
1: Geil. Genau, genau. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht lassen wir uns
0: dann noch äh, ein paar äh, richtig kitschige äh, Specials einfallen. Das wär, ähm, vielleicht, aber höchstwahrscheinlich nicht, wie ich uns kenne alles klar, Nils, ey, dann, dann hab noch einen schönen Restgeburtstag, was auch immer du jetzt machst. Naja, ich, ähm,
1: ich werde mir noch eine Pizza in den Ofen schieben und, ähm, keine Ahnung, ähm, Aha. mal sehen, was heute noch im Internet läuft. <lacht> <lacht> naja, gucke, dann, das ist ein Plan. Alles klar, Martin. Danke, danke. Und wir hören uns das nächste Mal. Aus der Reihe. Tschüssi. Tschüss.